0: 哎，我跟你说，我现在放了两颗水晶在我的麦克风旁边，好可爱哦！哎，等一下，那我爸爸我的拿过来。等
1: 一下，那我先拿
0: 。好哦，看一下今天
1: 水晶加持，还需要什么吗？已经有水晶跟酒的加持了，应该是没有问题。嗯，啊，我再烧一下鼠尾草好，等我一下
0: ，太多东西。<笑><笑>
1: 欢迎收听《文艺少女的逆袭》我，我是 Celia， 我是 Alice。今天呢是2022年的1月2号。那在2022年的起点呢，我们想要来做一个稍微有归纳性质，但是又有展望未来意义的一集。所以这一集我们要来讨论如何在自己的掌控内，自主性的为自己贴标签
0: 。我觉得这个题目真的很好哎、欸，因为我觉得其实做这个节目对我来讲。最大的成长吧，应该就是比较愿意去面对其他人，然后面对沟通，可能会有很多的落差也好，或者是说可能被快速归类的方式也好，我觉得中规就定，那其实都是一种沟通方式吧，应该这样说。
1: 我觉得我们可以从“文艺少女的逆袭”这个名称，也就是我们自己的经验出发，来谈一下我们一开始怎么去理解这个标签，跟现在我们会怎么去看待这个标签跟我们的关系。你要不要讲一下这个标签它最最开始的概念？虽然好像没有人问
0: 过我，<笑>其实我是。怎么讲？我觉得“文艺少女”这个词对我来讲，就是算跟着我蛮久的。可是讲好听一点是文艺少女，讲难听一点就是死文青。嗯、就我还蛮容易被人家贴上这种标签，可能因为我从小就很喜欢艺术，就死文清，嗯，对。然后因为我也很，<笑>我还被说过，我还被说过书呆子啊什么的。就是我觉得书
1: 呆子我真的也会受伤哎、欸。我觉得死文清。好像对我来说是一个褒义多一点的啊，真的吗？标签，嗯
0: ，<笑>我觉得 O，、OK、我觉得这个词有越来越负面的趋势
1: 但是我们如果说是死文青的逆袭，
0: <笑>可能会完全是不的群众。对，<笑>对可是可是我必须要讲的就是，我相信很多人他其实在呃帮你贴上这样的标签的时候，他可能没有恶意，可能那就是他理解你的一个方式。但是也有一些比较过分的，可能就是会觉得说你这个人就是不够实际，你就是不够接地，然后你不了解现实的运作等等这一种、嗯嗯，我觉得比较人身攻击的东西。因为说真的，我觉得喜欢艺术并不代表不可以有其他特质嘛，就是你很你可以很敏锐、很感性，但是你也一样可以是一个可以可以是一个很有执行力的人。或是可以是在工作上面很严谨的人，我觉得这是不冲突的事情。可是我觉得很多人他们会用这一种呃，帮你贴标签或是快速归类的方式，就把你落入那个圈圈里面，嗯
1: 、直接把你放到那个属性、那个特质里面
0: 。对，然后我会觉得那其实，在沟通上造成一种困难，就是他也不想要再跟你有更多更多的交一些交流。
1: 嗯，我一开始对于“文艺少女”这个标签，其实也是有我自己的犹豫跟挣扎，因为一开始我会觉得那个好像是一个框架，可能那也来自于我对于“文艺少女”这个词，就是会有比较多像是这种好像不食人间烟火或是活在泡泡里面的这种想象，所以我后来觉得说，哦，好，那我们来做“文艺少女”的逆袭这个题目的时候，其实我是觉得那个逆袭蛮重要的。结果反而就是发现没有
0: 人在乎我们的逆袭是什么，<笑>所有在跟我们沟通的人都直接称呼我们文艺少女，也不能这样说。我觉得，我觉得“逆袭”这两个字对我们自己而言是重要，因为我们在探索，我们在探索说在，在呃，比如说在艺术圈工作也好，或是说我们自己很重视这种感受能力的人，其实我们可以去用什么方式探索其他的面向。我觉得那个逆袭就是会有一点好像。是必须要去超乎想象的，嗯，去发现一些事情的感觉。对我来说，我觉得这蛮重要的
1: 。对，所以其实一开始“文艺少女的逆袭”这个名称，它其实是想要破除一种文艺少女的框架
0: ，就是一个
1: 人他可以对艺术有很强大的感知力。我也不是在说我们就很强大了，只是说、嗯、这件事情跟去理解市场或是理解这个世界运作的其他面向是不冲突的。我觉得一开始。这个节目的名称，它是有一个想要破除标签的这个概念在。对，但是后来呢，我的感觉是，其实也没有人在好奇说这个名称的由来是什么，<笑>反而会有很多人在跟我们沟通的过程中，会用“少女”来跟我们交流。我一开始会觉得有一点点尴尬，<笑>直到最近越来越多人理所当然地称呼我们“文艺少女”的时候，我好像也就觉得说。对啊，我们就文艺少女，就是已经对于这个标签没有那么多框架上面的限制
0: 。这这说明了一件事情，就是标签的威力是很大的。就不管是从一个节目行销的角度，或者是说如何让别人产生一个记忆点或共鸣的角度来讲，我觉得标签的威力是很大。但以我现在的年纪，因为我也比你大嘛，就是我觉得我可以跟标签保持一个比较舒服的距离，我不会。我觉得别人帮我套上个标签的时候，我不会很急着，就是说，哦，那就是我，我不要这个东西，就是我不会有这些太快速的反应。我反而是会去想说，嗯，所以这个人他看到了我什么样子的部分，而决定要这样子来归类我，或者是说，对，或者是说我可以用什么方式去表现我自己，但是同时保持着一种。跟标签比较暧昧的关系，因为我觉得有时候相反的标签是有可能共存的，而且那个那样子的矛盾，其实证明了一个人他的宽广。这<笑>、就是当然，这有可能是一个一厢情愿的想法，但我觉得甚至是负面的标签，有时候也是一个很好的行销工具啊。就像有的人可能就会觉得说，你凭什么称自己为少女？可是我觉得，对我来讲。这是一种少女精神嘛，所以我兼具少女精神与,与那种你知道成熟姐姐的
1: 历练，无<笑>法
0: 结婚。开始在乱讲，开始在乱讲，<笑>没有啦，就是其实因为我们讨论节目已经从开始要做到现在已经一年了，然后当时光是名称我们两个就挣扎了很久，因为你知道要想出一个。名字，然后是可以捕捉到我们自己在艺术产业工作的一些经验，然后还有怎么样让这些经验再回到生活里，就是它的面向其实是很多的。那怎么样用一个词或是一个标签去囊囊括这个东西？我觉得是其实是不容易的一件事情。嗯
1: ，我觉得我也是花了一段时间才开始感受到标签它是一个很中性的事情，它其实是在帮我们节省沟通的成本。因为其实，在社会上走跳，你就是会需要一些策略跟方法嘛。对，所以我现在开始会觉得说，文艺少女这样子的一个标签，它其实是打开沟通的一个途径。就是当我们的这个沟通的桥梁打开之后。我们才会知道，说其实文艺少女她可以做到的事情，不只是大家想象中的文艺少女，或者是说大家想象文艺少女跟我们其实有十万八千里。但是其实那个标签，它只是
0: 我们开始沟通的一个起点。我我记得你跟我说过，就是你想要展现一一点态度，然后我就在想说，天哪，我们俩是不是有代沟？<笑>就是你说的那个态度到底是什么？我后来花了很多时间去感受这件事情，然后我就发现说，就是为什么很多人会去抗拒标签，或是很多人会希望跟某一种特定的标签刻意的拉开距离，就是因为在那样子的框架中运作，呃，它会有非常强大的限制性。虽然说你也可以很清楚的看到成果，比如说。我举例来讲好了，今天我们在职场上，我们都需要去帮自己去做一些市场定位嘛。就是可能你擅长的部分是商业策略的部分，或是你擅长的部分是论述，或是你擅长策展、布展这些比较实务性的工作。其实这些都只是一个市场定位，但是一个人他有没有可能同时有很多种定位？那当这个定位不是那么的明确的时候，其实。很多人反而会无所适从
1: 。你的意思是，一个沟通的方法吗
0: ？我的意思是说，嗯、呃，如果今天你在一个很每一个人都有很清楚位置的环境里面的时候，当你的位置是清楚的，当你的专业角色是明确的，或许你不会需要那么多的态度，或是那么多的自我包装去。展现出某一种样子，可是我觉得在这个工作环境里面其实是需要的
1: 。啊，我懂了，因为一开始其实我们一直在思考，我们到底要用什么角度来跟大家聊天，对，或者说，即便我们在做这样的节目，我们对于一个艺术家或者说一件作品有很多的观察面向，但是我们到底要拿出哪一个面向来分享？嗯，所以当初其实，在讨论节目的时候，这个地方就是这样子的一个。呃，人设吧，是我们花最多时间在挣扎的部分
0: 。而且后来录完之后，就发现说、嗯、我不太敢再回去听之前录的东西。<笑>我从
1: 来不听。
0: <笑>但我觉得这也是一种成熟啦，就是因为我们真的去经历过哦，原来自己讲出来的话听起来是这样子的感觉。然后你会发现说，录完之后才知道哪里没做好，然后自己的思考盲点是什么，然后发现说。为什么好好说话那么难？就是有时候真的是词不答意，不然就是可能讲了一些话，然后别人听起来感觉不是很舒服，或是可能会有误解，就没讲清楚。但我现在反而比较能够去享受那种误解，或者是说别人可能听了之后就觉得啊，你就是怎样怎样，可能帮我们贴标签这些事情，我觉得。因为现在对我来说，我能够去察觉到为什么我会去在意这些事情，还有就是当我在在意的同时，去想在表达上面是不是有其他可能的方式
1: 。嗯，我现在也会觉得标签其实它很像是一个入口的概念。嗯，所以如果你自己知道说你自己的总和是比这个入口来的还要更大的，你的内在。会是比这个标签还要更丰富的。其实它就只是一个开启这个对话的起点，然后你会从这个对话里面去撕掉这个标签。所以我现在就会觉得说，我们在前面做的节目其实是在聊我们对于艺术的一个观察的呃某一种面向嘛。然后这个东西它发展到一个程度以后，其实我们就我们其实是蛮蛮有弹性的在处理任何我们在艺术产业里面观察到的议题。好像她跟文艺少女在一开始对我来说，那个框架已经没有任何的关系
0: 。对啊，这就证明了其实那样子的限制本来就不存在，只是你自己的认知或是想象而产生了那样子的限制。而且我我刚刚突然想到，会不会有人就是点进来听我们节目，然后想说，这是不是一个艺术的节目吗？怎么都在聊一些很鸡汤的事情？<笑>就觉得说、嗯、有可能不文不服，不然就是。可能会，可能跟他们想象中的，在做在艺术圈工作的人，也不是那么艺术。哎、欸，其实我是真的觉得我们有越来越激汤的趋势、欸，哎。对，但我觉得也是因为这一两年真的过得比较辛苦，是不是？
1: <笑>但是希望希望大家喝这碗汤也觉得有一点收
0: 获。<笑>对，像我们今天也是想要聊，就是。艺术家要怎么自我经营这件事情？因为，当然，我觉得我们也是某种程度的创作者，虽然可能我们不会是一般认定的艺术家，可是我觉得做 podcast 也是某种形式的创作。那我觉得现在的艺术家，他们看到的是，呃，有很多的网络资源。可是，如果你要叫那一些比较中生代的，甚至在更前辈艺术家去使用那样子资源，或是。不要说怎么用网络，就是那样子的沟通方式，对他们来讲可能是一个不同的语言。嗯，那其实那样的资源就不适用于他们身上。其实我们自己
1: 在做这个 podcast 的过程中，对我来说很大的一个收获之一，也是有一种更贴近于艺术家创作的状态。譬如说，怎么为自己贴标签，然后怎么样去撕下这些标签，这个事情其实蛮让我回想起。以前在读 Andy Warhol 的作品的时候，看到这么多的标签贴在他身上，可是他跟这些标签的那个距离，反而让他自己成为一个最大的标签。
0: 应该是说，我觉得 Andy Warhol 这样的艺术家，他其实是一个公关行销天才，因为我自己觉得公关行销在做的事情，就是他们会意识到那个标签，意识到之后可以去操作，就是可以很收放自如的让这个东西为他所用。因为对于整个就是整个社会而言，就是比较大众性的沟通，跟所谓的大众市场这样子的一个领域，它必须要有一个更有效、更直接的沟通方式。然后艺术相对来讲是一般认为是比较小众的，或是必须要比较纯粹的，但那其实也是一种标签。就是所谓的纯粹，或是说所谓的精神性这些东西，最后它也会变成是一种标签。然后艺术家就是应该要每天在工作室里面创作的这种艺术家，也是一个标签。它其实有很多是一种嗯刻板，可能是刻板印象，但也有可能是很多媒体刻意操作出来的结果。对啊，你刚刚讲到刻板印象。
1: 这件事我就很有感觉。譬如说，我们现在聊到艺术家的长相，你心里或者你脑海里可以浮现出多少张艺术家的脸、嗯？然后你去想象到 Andy Warhol 跟他同时代的艺术家的脸，你可以想到多少人的样貌？就是其实 Andy Warhol 他全身都是标签嘛，嗯、他是一个普普艺术教主，嗯、然后他提倡商业是艺术是商业，然后他创办工厂。然后他甚至是一个自拍的始祖，他几乎就是把自己当做一个标签在经营，对，然后把自己的肖像规格化，他其实就有点像是在一个产品上贴标签一样的无止境、无限制的一直自我复制
0: ，而且他可以跨很多领域，就是他可能跨到时尚啊、音乐啊，对，然后呃，商业艺术啊等等，他都有，还有实验电影，就是他跨足这些东西，但是他本身好像是。形成了一个品牌，自己有一个脉络，我觉得这这是标签的最高境界。对，因、就、为、是、他使用了这个自己的脉络，他
1: 对他使用的这些标签的时候，他都不提艺术，这些标签跟艺术没有绝对的关联。可是他活成标签这件事，反而是让艺术体现在他身上。这真的是我觉得他最强大
0: 的地方。而且这种这种品牌最大的。能量在于它可以把非艺术的东西转换成艺术，嗯，就是本来不是艺术的东西，可能在他碰过之后就可以变成是艺术。然后我今天想要跟大家分享一个我觉得有点残忍的艺术史小故事，嗯，就是大家都知道 ，Andy Warhol 一九六四年那个就是 Brillo Box 那个肥皂箱的那个作品，嗯，然后它其实就是一个现成品嘛，但是很多人其实不知道是那一个箱子。呃，其实是一个艺术家设计的，然后那个艺术家叫做 James Harvey， 他其实本身是一个算是抽象表现主义风格的艺术家，但是他有跟很多品牌合作，然后他有也有在跨足就是商业设计这一块。那所以那个箱子本身其实他已经是一个以艺术家的美感去设计跟制作的东西，它并不是就是一般般的那种设计，然后。当那个作品被放在，就是当时是在 Stable Gallery 展览的时候，原本设计那个箱子的那个艺术家 James Harvey， 他有去看，然后他真的是傻眼，就是我觉得大家可以想象他当时的心情嘛，就是那个东西是你设计的，那个东西他虽然没有被贴上说这是我的作品，可是确实那是他的创作，可是。他在画廊里面变成是 Andy Warhol 的作品，是 Andy Warhol 把这一个商业设计的东西转换成一个观念艺术，但是已经没有人记得原本那个人是谁了。有啦，我觉得 Andy Warhol
1: 还是有给他这个 credit， <笑>就是至少因为 Andy Warhol 这个故
0: 事现在还可以被听到，而且我昨天查了一下才发现，就是呃 Brillo Box 1964年展出的嘛。嗯，然后 James Harvey 其实，在1965年过世了，就是他其实很年轻就过世。然后我就在想说，如果他没有过世的话，他会不会想要用某种方式夺回这个作品，或者是说，可能他也可以利用这个东西去扩散一些他自己的影响力，但可能就是错过了那样子的一个时机
1: 。我自己觉得 Andy Warhol。他很启发我的一个思想是，他有提到说，在他人生当中，他觉得自己非常合群，而且他很想要去真心的跟别人交流、去交朋友的时候，其实他找不到任何的接受者，就是他觉得没有任何人可以跟他交流，所以他人生中最孤独的时刻，其实是他最不希望自己孤独的时刻，嗯。可是他后来就发现，其实这些交流都没有办法发生，所以他就，呃，某种程度上就是放弃了，决定不再去管别人，就是不管别人在讲什么，他要当一个独行侠。可是这时候，他的追随者反而就出现了，就是一旦你停止去追求某一个这个社会的主流价值在追求的东西，你就会得到这个东西。所以是他认定那个东西是艺术品，然后就有一群追随者去跟随他，相信这个东西是艺术品。我觉得他的信念真的是带动了一种集体式的解放
0: 。你刚刚讲的那个东西，我觉得其实就是把自己的力量拿回来。我觉得当你把自己的力量拿回来，嗯、而不是说永远都在一意怎么想，永远都在,在意社会观感的时候，你才有可能达到像我刚刚讲的那一种、呃，收放自如的使用标签的能力。嗯，啊、另外一点，我觉得是当你得到了被贴上某种标签的好处。就比如说，你今天可能是被贴上说你是天才，就是超有才华的一个天才艺术家。好，就是当你得到这个标签的好处的时候，其实也有可能你很快就会被消费掉了。如果你自己没有足够的累积，或是没有足够的信念，让你可以持续的往前的时候，我觉得为什么被消费掉这件事情，也是回过头再来检视说。去除掉这个标签之后，我还是谁？我是什？我可以是谁？我是什么的那一种自我检视的能力？我觉得这就是一个好标签最恐怖的地
1: 方，就是我们会觉得一个好的标签，它可以节省很多的沟通成本。可是你要在那个位置一直去维持那个标签，其实是非常辛苦的。对，我觉得 Andy Warhol 最厉害的地方就是说，他一直在创作，可是他从来不说他在创作艺术。他就是说他在制造，他在工作，然后这个东西最后被认定成为艺术的时候，好像所有跟他有关的事情都可以被标签为艺术。举例来说，他的假发，我想分享这个事情，<笑>因为我看到这个新闻的时候，其实觉得还蛮有趣的。就是大家想象到 Andy Warhol 的时候，应该可以很直接的联想到他整个形象，就是那个对银白色的头发，他的眼镜，然后他的表情。那他一生当中呢，其实他从二十几岁就开始就有秃头的问题，所以他从很年轻的时候，嗯、他就会用嗯、呃，怎么讲，很稳固的胶把那些假发固定在他的头皮上，生怕他们会脱落。那他一生当中其实使用了超过一百顶的假发，嗯、后来他的这个 Andy Warhol 在匹兹堡的美术馆，呃，典藏了大概四十几顶。然后去年在那个泰特美术馆的 Andy Warhol 回顾展里面有展出几顶。那对于假发呢，他觉得说，如果你一开始用一个很老的样貌来展示在世人的面前，那你的神秘感就可以在这个状态里面维持住，因为没有人会知道你真实的年龄。然后我就觉得这个说法很有意思，因为很多人不喜欢标签，是因为。标签的运作，它通常会需要一些时间嘛。就譬如说，我们现在在做《文艺少女的逆袭》这个 podcast， 那可能有一些些我们身边的朋友会知道这个节目。可是，当我们真的，假如说有一天啦，我们成为一个成功的 p o d c a s t 我不知道那个时候会不会来临。但假如说有一天，大家都知道我们的时候，我们还在现在文艺少女的状态其实也不一定。所以我觉得很多时候我们不喜欢标签，是因为我们会觉得被贴了一个标签，好像你的人就被定格在那边。可是我觉得 Andy w o 后反而在利用这个东西。嗯
0: 、还有一点我觉得很有趣，是你刚刚讲到神秘感这件事情，就是其实有时候是人跟人之间的那个距离是可以可以制造出一种价值。应该这样说吗、嗯？就是假设你身边的艺术家，可能你跟他们平常会一起出去吃饭喝酒，对你来说，他们就是你的朋友。嗯、可是对于那一种，我不知道，可能你很喜欢的美国艺术家，或是我不知道北欧的艺术家，你可能对他们会怀抱一种憧憬，因为你看到的完完全全就是他们艺术的面向，就是你看到的是他们最纯粹展示出自己创作的那个面向，但是。你身边的艺术家，你看到的除了他们那个面相以外，你还会看到说他们很缺钱，过得很苦，或是他们出去玩玩到疯，然后或是或是对老婆，你跟他们有什么感情？对你跟他有什么感情的纠葛，<笑>这些都有可能。然后，比如说像我们之前也聊过，就是有些人可能觉得说啊，这个艺术家私生活不检点，所以我不想收他的作品。可是他可能收了其他艺术家的作品，是国外的艺术家，可能百分之八十。都有都不简简，对，<笑><笑>但是你也不会知道嘛，那你可能甚至也不会去问嘛，嗯、因为你对你来说，你就是真的是喜欢他们的作品，所以有时候我觉得那个神秘感或是那个距离其实是必要的，而且它会是呃艺术在包装很重要的一环，对，很重要的一个面向。我看到一则新闻是说。嗯
1: Andy Warhol 的假发在2006年的时候，甚至进入了 Christie's 的拍卖，然后它的成交价在1万零0美金成交的。然后我就觉得说，就是一个假发有什么好收藏好？对啊，就是你任何地方都买得到的假发，只不过曾经戴在他的头皮上，有什么好收藏的
0: ？可是那个假发就是带着他的光环啊！可是你知道，这种呃名人使用过的物件的拍卖，其实也蛮大的市场對啊、就是，而且行之有年，只是说这样的东西，它跟艺术到底有什么关联性？我觉得这也蛮值得思考的。因为说真的，艺术家创作出来的东西是可以不限美彩的，但是这真的表示他摸过任何东西都会被点死成金吗？我觉得也。不也不一定，不过我觉得假发比较
1: 不一样啦。有<笑>没有，我觉得假发确实是有一点点不一样，因为我觉得假发是那个标签的一个元素，所以我觉得假发拍卖 OK、嗯。但是如果说什么他的其他的收藏，我觉得可
0: 能那个意义就会有一点点不一样，或者说什么他穿过的衣服，对、嗯，等等的，对啊。但他确实是把自己变成一个艺术品啊，我觉得。对，就是他把 Andy Warhol、就是欸、这个东西变成一个艺术品的。嗯嗯，我觉得从另外一个角度，我会觉得他就是那种他愿意让别人消费他，他就是把自己物化，然后愿意让别人消费他。但他同样，他也会消费其他人，比如说像我刚刚讲的、呃、James Harvey， 或者是说像后来的 b a s k i a 其实他跟 b a s k i a 合作的时候，我觉得那段关系很有趣，就是他跟 Bas k i a t 还有 k i t h h a r i n 这些人，其实他们的关系有一点像是说。他好像在蹭他们的风风头吧，因为他也需要有这种新的能量。嗯、那、嗯、可是很多时候就会变成说，你没有办法清楚去区分是谁在帮谁。可是你你很清楚知道，他会形成一个他自己的脉络在那边的原因，就是在于他有这样子的一个品牌。这个艺术品牌的形成是需要时间跟很强势的运作，不是像。我觉得这种东西真的不是说哦，我花一点钱做公关就可以达到效果这么简单的事情。它其实是需要很长时间的呃资源的调度跟创作能量的累积的。因为通常大众在接触到的时候，它只会看到它爆红的那一瞬间，就是通常大众会接触到这一些讯息的时候，已经是在它的一个。高峰，或者说这个能量开始引爆的时候，他不会看到背后那一些东西嘛？所以我觉得这个东西也是蛮值得思考的。嗯、就是你今天被看到的那一刻，也许不一定是你自己呃带着目的，然后精心规划达到的地方。它很多时候是一个、嗯、呃，就是各种元素水到渠成的瞬间。我想
1: 到我今天中午去吃饭啊，餐厅在推荐菜色的时候就有推荐鲍鱼，然后鲍鱼这个食材一直是我不能理解，为什么它是一个高大上的食材？它为什么可以在料理界拥有它今天的地位？<笑>就是我一直觉得鲍鱼没有很好吃啊，可是为什么这些东西好像它一出现的时候，它的象征性就是这么的绝对？其实我觉得这就是一个。透过很长的一段时间去运作出来的一个一个体系，我觉得艺术家其实也是有时候我们需要的是，就是他的那个信念，或是他的思想，或是他看待生命的方式。我们在买的是这个东西，可是这个思想或是对于生命运作的一个观点，它是需要很长的一段时间去运作的。他不是
0: 今天提出一个想法，就会有人相信，有人追随。还有，我觉得就是当大家接触到。一样事物的时候，有没有办法去还原它原本到底是从何而来？就是它的本质是什么？你刚刚讲到鲍鱼，就让我想到鱼翅。我觉得鱼翅是那种我每次只要在餐厅看到，我真的是心在底下的那一种<笑>就是我，我觉得我没有要批判任何人，可是我就是只要每次看到鱼翅的东西出现在菜单上，嗯、我就是觉得我心在滴血，然后希望它是假的这样子，因为。我觉得大家可能就会觉得，哦，鱼翅就鱼翅，可是你有办法去还原说这个鱼翅原本是什么东西吗？然后，如果你知道这整个本质是什么的话，你还有办法吃这个东西吗？也许有的人可以，也许有的人不行。可是，我觉得这种、嗯、呃还原事物的原貌的能力，其实我觉得在艺术上面是很重要的，因为当我们今天是。可能看到的是最后完成的作品，可是其实我们常常是透过这个作品去了解一个人怎么去经验这个世界，怎么去经验生命，然后可能用他所能取得的一个媒介转换成艺术的形式。我觉得当这样子的一个艺术。作品出现的时候，它其实还没有完成。其实它最后一个阶段会是在包装上面，就是它怎么样去接触到大众。有可能是透过美术馆展览，有可能是透过画廊，有可能是在工作室。那现在的情况有很多是在网络上，可能你根本不需要看原作，其实你只是在网络上看到 Instagram 上面一张照片。那当你看到那个东西的时候，你有办法去理解。这个背后其实是什么东西嘛？我觉得，我觉得能够，或者是说愿意花时间去判读这样子的图像，是需要很多的训练的。而且还有就是说，他有没有那样做的动力？以我们来讲，是因为我们可能因为在工作上，我们必须要去呃更深入的去理解一个艺术家的素质，或是判断他未来的潜力等等的。但是，一般大众他们真的会花时间做这件事吗？我不知道。我觉得这也是
1: 跟每一个人的经验，或是说他当下的需求有关系的。不过，如果是回到需求这件事情，其实在这个产业里面有单纯的艺术爱好者，但是也有艺术收藏家嘛。那收藏家他要去认识艺术家的创作的时候，其实就会很仰赖这些标签嘛，因为像。如果我自己没有在这个产业里面工作，我其实也都只能透过这些标签去作为我认识这些艺术家的一个起点。就是譬如说，我想要知道普普艺术是什么，所以我才读 Andy Warhol 的作品，然后我才去意识到这个标签最后怎么样形成一个他自己的脉络。可是如果没有那个想要去知道普普艺术是什么这样子的一个契机，或者是说没有一个。美术馆展览的包装，或者是说没有一个艺术拍卖市场上面一个破纪录的一个呃成功的案例，可能这都不会让我有这个契机去接触到一个艺术家
0: 。你现在讲的正好就是我刚刚想要讲的，就是我其实是在拍卖工作的时候意识到，我刚刚讲的那些艺术史的脉络，或是艺术创作的脉络，其实是没有需求的。<笑>其实没有，就是其实市场真正的需求，它是需要有一个可以快速沟通、快速推销的一种工具。然后，尤其是在二手市场，我觉得一手市场，比如说你如果是在画廊，所谓的呃个展好了，它其实还有一个机会可以去稍微比较有广度或是深度的去认识一个艺术家或作品嘛。但是。在拍卖市场上，是所有东西都是全部放在一起，然后你可以从不同的说明牌上面写的一些资讯，跟不同的国家，然后不同的价位，然后呃不同的创作年份等等，其实它是全部都是客观的标准。可是这一些标签本身的形成其实是主观的，但是它会给你一种很客观的假象，这也是为什么。有一个很大的标签，就是比如说，你今天如果帮这个艺术家贴上说：“哦，这个人的作品有在二手市场流通。”其实对很多藏家来讲，这是一个有效的标签。他会觉得说：“哎，如果有二手市场，表示不是只有我一个人想要，是很多人都想要嘛。”那如果二手市场又可以看到价格是比一手市场高的话，那表示这个艺术家很有潜力，完全不需要去讨论到呃这件画。这张画在表达什么，或是这个艺术家是什么样背景，他在思考什么，完全不需要。他相对来讲是一个非常直截了当的沟通方式。
1: 嗯，我想到我在一级市场工作的经验里面，有一个跟你刚好一样的概念，但是相反的例子，就是我也遇过有收藏家，其实对于那种呃，在创作越来越靠近商业市场的艺术家。提出他们的怀疑或是批评。我记得有一次我跟一个收藏家对话，然后他提出对于这个艺术家的质疑的时候，我其实平心而论，我是觉得那个艺术家当时在创作某一种很装饰性的艺术的那个状态，我觉得是蛮好的，而且甚至我觉得他的装饰性做得非常的到位，我还蛮喜欢的。可是你说他有没有更往商业靠拢，确实是有的。但是这两件事有冲突吗？可能对于这个收藏家来说，往商业靠拢，某种程度上是一个他不想要的标签，是他在收藏艺术里面追求的某种纯粹性的一个一个障碍，或者是说，有时候我会认识一些收藏家或是画廊主，他们在挖掘新的艺术家的时候，他们会喜欢去听其他艺术家的建议，我觉得这某种程度上也是另外一种标签，嗯、艺术家推荐。就会是一种标签、嗯、你其实已经透过这个标签去做了一个
0: 筛选，它就是一个 filter
1: 的概念
0: 。还有，我觉得、嗯、像你刚刚讲的那也蛮有趣，就是回到我们开始讲的，有些艺术家他把自己包裹成我的创作很纯粹，完全没有要讨好市场，很精神性。可是他可能可以在市市场上卖好几百万美金呢、啊，然后有一些很商业、很积极行销自己的那样子的艺术家，可能其实是没有人想要卖的。所以我觉得在艺术市场很有趣的是这一点，就是有时候人很很着急帮自己贴这些标签，但他不一定会反映产业的现实。你刚刚讲那个很纯粹，我就
1: 心里可以浮现出几个人。然后我跟你讲<笑>，那个纯粹的背后是需要
0: 多少的运作？<笑>对，是需要多少资金的投入才能维持这个纯粹的感觉？投入
1: 之外，需要多少人一起去创造出那种
0: <笑>啊，好纯粹的,的？其实它基本上像是一种一种邪<笑>一种邪教操作，你知道吗？像它好像很像是一种。很像是一种形成一种宗教，然后大家共同拥有一种信念，但是其实里面牵涉到了庞大的人脉网络跟呃非常细节的运作。只是我觉得在讲这些事情，也不是说要去好像是踢爆什么也没有啦。只是我觉得，我我通常会问我自己的问题，就是如果你今天想要买一件作品，好，不要说想买一件作品这么宏大的听起来很厉害的事情好了，假设我今天想买一个包包好了。那有时候就会想说，我是喜欢这个包包，所以买这个包包，还是我是想要别人看到我背这个包包，所以我买这个包包。嗯、我觉得艺术收藏有时候是这样：是你想要别人看见你是那样子的收藏家，还是你真心喜欢这件作品，跟这个作品建立起你跟他之间的关系？我觉得那还是有一点不一样
1: 。对，我觉得去。不管是收藏或是感受美的经验，其实都有很多种了、啊。然后，好像其实这也很难去化约说，譬如说我只是因为想被别人看到我收藏，所以这就是我收藏的唯一一种可能性。可能在收藏的策略里面，你会有不同的分类方式。某一个价位，你可以做到完全靠你自己臣服于美的那种直觉去收藏。可是，在某一个状态，某一种。价位以上，你就会需要那些标签去帮助你做一些判断。这个东西我是觉得还蛮复杂的，嗯、所以我也会觉得说，我们今天提出这个标签的这个概念，其实并不是要去批判利用标签的艺术家，反而是我觉得运作的好的标签是可以运作成一个有深度的脉络，然后那个东西其实是会打开一些可能性的。就是像刚刚我们在讲那个很纯粹的标签啊，这件事情。我觉得当一个艺术家非常认真的创作，如果没有那些包装，其实别人也看不到他的认真是怎么展现的嘛。所以那些包装跟那些标签，某种程度
0: 上确实是很有必要性存在的。嗯，我觉得当你掌握了这样子的意识的时候，就比较能有帮自己创造定位的一些空间。因为当你都不了解这个市场是怎么运作，或者是说整个艺术圈的一些。标签的这种是如何被使用的话，其实你很难去想象你要怎么去，呃、成为其中一个有影响力的一员。我觉得那样子的影响力，也许不是像我们想象中的那种，可能是世界前几大画廊的那种影响力。我觉得每一个人都可以以自己小小方式去发挥一些影响力。我觉得这件事情在艺术圈里面很明显，就是大家都会认为说，哦，资源很集中，权力很集中。然后好像只有那些大画廊才能够去，呃，决定很多事情的生死或是发展。但我觉得现在，因为我们提到刚刚因为疫情嘛，还有就是因为其实网络资源其实很多。我现在觉得法而艺术家很幸福的地方是，他们可以去创造自己的那一种影响力，即使那样子的社群可能还很小。可是如果真的这样持续累积，我会觉得未来会怎么样还很难说。
1: 对啊，其实我们之前在讨论节目的内容的时候，也有提到，其实一直很想要去聊一个新法，或者说一个比较有展望性的一个观点，<笑>就是虽然好像看起来资源是处于越来越集中的一个发展方向，譬如说从去年开始，其实有很多类似的新闻，像是 LGD 二的结盟。嗯或者是说 b a s s e 的北美区的总监他开始加入拍卖公司，然后很多小画廊没有办法继续经营下去，就是这种联盟性的趋势，其实会让人觉得好像某种程度上，在这个产业里面，你只能跟着游戏规则去运作，不然会某种程度上是没有办法在战场上面打仗这样子的概念。嗯、但是我觉得我自己。还是对于艺术产业有一个信心，就是我觉得它是一个动态性的平衡。就是其实当然是说，财富的差距或是资本的差距越来越大，会造成一些文化上面的资本垄断。然后像大画廊，他们其实也是需要很系统化的去运作内容。可是系统化的副作用就是说，好像艺术跟艺术家会被驯服，就是一切都变成是可以预期或是可以被量化生产的。我觉得并不是所有参与这个艺术市场、艺术圈的人都相信这一套价值，对。所以我自己是还蛮相信，一旦这个事情好像进入了某一种规范里面，一定会在社会的某一处涌现出一些新的能量，对。就是这个机制，它是在动态的平衡里面运作的、
0: 嗯。哇，我们好正面
1: ，真好
0: 。对，因为我们刚刚有
1: 讲说，今天是一月二号。<笑>我们不能有一个负面的结尾
0: 。那我也还想要分享最后一件事情，就是有时候其实你不想要的标签也可以帮助到你。就像可能当时我不想要“文艺少女”这个标签，那你现在有喜欢
1: 吗？
0: <笑>我现在就觉得好随便呢、啊。<笑>可是比如说，呃，举一个比较实际的例子，就是我以前很不喜欢被人家介绍说，哦，我就是谁谁谁在拍卖公司工作的一个人，这、嗯、样。可是我现在就会觉得说，嗯，其实他也帮我带来了很多机会，然后确实我有一个面向，真的就是在那个地方、嗯。但我会比较用一种比较自在的方式去接受，呃，这件事情跟我之间的关系，其实不是像你刚刚讲的，好像被卡死的。它其实是有一点太对，不用抗拒标签。还有呃，一个比较新，算是新年新希望嘛。就是希望今年可以一个月更新一到两次<笑>，认<笑>真。我们的目标是从两两个
1: 月三集到四集，<笑>等到我们四集的时候，我觉得我们就进入另外一个阶段。好好，一起加油。好，那希望一样，就是希望大家可以给我们一些鼓励。哎、欸，好像。有一些那个，有一些救护车<笑>外面的噪音。其、就、实、是、我们刚刚已经排除了垃圾车，但是现在来了救护车也是没有办法控制的事情。<笑>好，那我们就拥抱这一切，拥抱不确定性。那希望大家有一个美好的2022年。嗯，然后、嗯、新年快呃，可以追踪我们的 Instagram。虽然我们也不是那么认真的更新，但是我们很用心的对待这个节目。对啊，谢谢大家还
0: 在听我们的节目。<笑>
1: 好，有点尴尬哎，怎
0: 么办？不会，不会，因为我觉得能够听到这里的人，应该真的是的已经
1: 不在乎我们的尴尬了。对 ，OK， 那就这样子
0: 。好，嗯、那就新年快乐，拜拜，拜
1: 拜。<笑>拜拜